0: 欢迎收听有点手游机广播电台，我是陶维军。我们有点手游会太熟。今天的受访者是一位很健谈的洗车店的老板，也是我在洗车的时候碰巧聊起来的老板。这个老板我们就叫他老爸，老爸 ，Old Papa。他从小生长在台北的万方，退伍后先到外地开纸箱工厂。自己做老板，在那个经济起飞的时候，他也是买得起几辆名车轮流开的。但是因为产业西移，生意难做，最后工厂他收掉，接手朋友的洗车厂。洗车的时候也常常是洗得到很多名车。他说有一些少数的客人好像有点瞧不起他们这种劳力活的工作，但他心里就在想，以前我自己是老板的时候，其实我也明白。开这些名车是什么感觉啊？我其实跟你们一样，只是我选择另一个工作。他最后回到万方，在捷运的轨道旁边开了一家洗车场。所以今天的节目，你也可以听到捷运经过的声音，而且是文湖线独有的，呃，路上的轨道的捷运的声音。接下来就让我们来听一听。老爸的故事
1: 。退伍的时候刚好二十四岁，就有人是在做纸箱纸箱制造的机器啊,啊，找我投资啊，啊，顺便他没有制造的纸箱的经验啊，啊，想要找个人人手去帮忙啊，去创业啊。我们退伍的时候刚好比较有那个精力啊，所以有那个目标啊，想要啊多赚一点钱啊，啊，所以就一头栽进去了，跟台湾正隆纸箱厂。还有一些纸厂、二级厂、一级厂制造纸板的教材料自己来做制造。我们是属于加工的，是属于应该是算起来是应该是三级厂呢。那个是景气最好的时候，刚起步，那可能就每天做到凌晨，可能四五点啊，早上八九点又上工了，很辛苦。做了二十七年，后来就顶给别人这样子。那时候景气已经都是说。一般我们台湾的制造业一些工厂，我们的客客源都外移大陆，这八十几年就已经投资在大陆一些厂商找我过去投资，但是我想说台湾这边做的还不错，又有家庭又有父母亲，所以你根本就没办法去外面发展啊。所以到后来想说要跟人家竞争，啊想说再投资新的设备，但是还是拼不过这一些大厂商啊。啊，所以后来就认了，就就收了，就顶给别人这样子。刚好有一个巧合，我朋友呃做这个洗车厂已经做了，从他父亲做二十几年，他身体也受不了。当初也想说，我既当老板不可能来做这种行业、啊。我觉得这些工作对我来讲都不是问题啊！只要有心的话，什么行业都可以学啊。因为汽车业，我在当兵之前，我大概有五年的时间，我是做汽车在办公办读，在半工半读练夜间部，是做引擎修理的，所以汽车这方面我也蛮熟悉的。不管引擎、烤漆、钣金这一块，我都很熟啦。最好玩的，我觉得洗车这个行业接触的人太多，各式各样的人心态都不一样。有一些人怎么讲？他们对这个洗车业可能把你看作很卑微的工作啊，所以他们有的客人啊是很少啦、啊，感觉好像是花了钱就是大爷一样，态度会很差。我们这个工作就是挑战啦、啊，就当做是服务业，就是客人至上，心态就是调整。我们是为了赚钱和气生财，所以很多对我来讲，我是觉得都还 OK 啦。其实做这种行业，说实在的，如果不是我早期是在农村长大的，还有开制造工厂，每天要搬纸箱、纸板的话，其实我跟你讲，很少有人有这种体力可以干这个活。那一台车跟十台、跟二十台、跟三十台又不一样，你要有体力也有耐力。说实在，的，年纪跟体力那是相对，的。你到了一个年纪的话，体力相对会消耗，那所以这个也是靠平常的磨练呐、啊。要是我重新评估的话，我是觉得我可能一开始我退伍我会来经营这个事业，但是我会走向一个企业化，因为这个是没有风险性，材料成本是很低，主要就是你的工钱。那你的技术没有呆账，有的是可能客人没有带钱啊，他说我隔天拿过来啊，再给你啊，那我算了，那我这工钱呢、啊、有拿就拿，没拿就算了。会有碰到这样子而已，所以我对我们来讲，我是觉得是每天看的都是现金啊。开工厂每天提心吊吊胆啊，因为订单一次都二三十万，拿到钱有时候一百万被倒的话，我看你整年收入可能就没有，所以是辛苦，但是我觉得很扎实、很实在。所以有时候我告诉我儿子说：“你要选择的话，千万不要是去选择制造业来经营公司啊，因为制制造业。”非常的辛苦，制造业你承担你要叫材料，你中间的生产过程有一些品质上的管制，你出差错可能一批货你可能损失就要好几十万客人要验过你才能够拿到货款，还有中间要三个月的支票，还有你要拿现金去拿支票回来，所以中间的过程很辛苦，投资风险性比较大。我的成就感就是说，一个客人的车子，客人来说，哇，这是我的车吗？怎么变成这样子，像新的一样？哦，那个就很满足，让他都会跟你称赞，那是我们最好的回馈啦，不是说是钱的问题而已，他会认同你。我们就尽心，像我客人来我车厂的话，我会把客人的车当作是我的车来处理。客人都跟我讲说啊，不用，没关系啊，那么仔细干嘛？但是我说啊，没有，那是我的习惯性，所以我是觉得这是最大的欣慰啊。最近我把它观察哈，现在租赁车蛮多的，有一些公司它可能是为了报税的问题，他们会去用租赁的。这些租赁车也是高档车，都是双逼的，他们的心态可能就是租赁的，所以这些人想说，反正我租赁的车有随便洗洗交代的过去就好了，也不用再做什么打蜡啦，再进一步来处理呀、啊，反正三年到或是五年我就换一台新的。啊，还有现在自助洗车的也蛮多的，加油站啊，各方面设点的自助洗车。那一般的心态就是说，对我们这一些行业也有冲击啊。但是我是觉得说，市场还是那么大，大概一天都是二十来台的车子，主要就是打蜡为主嘛。啊，做久了你要爬上爬下，还要弯腰，还要抛光，抛光抛光机重量大概一个都是三五公三三十五公斤。说实在也是蛮负荷的，那怕损伤到车子，所以手指头都会长久下来都会变形。晚上睡觉其实关节都会，最起码会有三四以上都会醒来，关节都会痛，都会肿胀。那去看医生，他只能说你不做就好了啊，所以只能冷下来，泡个热水啊，自己晚上拉一拉这样子啊。啊，如果有时候如果说一个礼拜如果有休息一天两天，就缓和很多了。看天吃饭，如果天气稳定的话，客人他们才会过来。那如果说天气不稳定，他们车子洗了又下雨又没用。我觉得最难洗的就是修理车，高的车子洗下来可能我的前身都湿掉了，要爬上爬下。那个修理车有的最难洗就是它的高度高啊
0: 。洗车是劳力的工作，工作非常辛苦。老爸的手指都变形了，但他每天最快乐的时光，依然是上班的前后，去山坡上小小的花园整理。我说错了，其实不小，是蛮大的一个斜坡的花园，上面种满了植物，各种植物、香草的植物、食用的植物，呃，观赏用的植物。他每天一定会播出一点时间，无论那天的天气，无论那天工作多忙，他一定会播出一点时间去那边赏，赏花、赏鸟、除草、种植物、清理整个园区，或者单纯的坐着吹风，什么也不做。电台录到现在，几乎过半的受访者在过程中都会提到“创作”两个字，把家里的农地当作心灵创作。退休后，针对自己身体的病痛，创作相关的医疗辅具产品；参加两天院表演艺术乐领的课程，投入即兴舞蹈的创作。如果您仔细的听每一集节目，我猜您都可以在每个节目里面找到“创作”两个字的出现。原本我生活的场合常常听到这两个字，我的世界观可能比较同温，比较狭隘。我从来没有想过，对于非艺术从业者这两个字，竟然能够在生活中如此平凡的、如此平常的被使用。我其实真的学习很多，也思考很多。最重要的是，非常感谢每一位在采访过程中眼神闪烁着光芒，跟我提到他们所从事的创作的熟龄朋友。我慢慢的开始认为。其实创作是一件很开心的事，或者说，其实每个人都努力在生活的缝隙或是规律中，找到让自己成为自己的方式。有些人用舞台剧，有些人用雕刻，有些人用 s 萨 o 斯风，有些人则像是老爸，在洗车之余，把人家的车洗干净，为人家服务之后，一定找一个空档为自己服务，让自己好好的呃照顾自己，去到他的花园。建造一个属于自己的山坡的花园宫殿
1: 。因为我小时候，我们家哦做的行业太多了。我妈妈、我爸爸很辛苦，种茶叶啊，种稻子啊，种竹笋啊，还有烧木炭啊，都在旺方这边。那所以说，我就觉得说，哎、欸，也要感谢我爸妈他们啊，他们其实那种，我觉得那种年代，一生可能都在工作。很辛苦，所以让我感觉，我说人生嘛，六十几了哈，也要有几年属于自己的时间。我一直想说，让我们能够休闲。毕竟一辈子都在创业啊，经营那么多，一辈子哇，大半辈子的时间都是在事业上创业，不管好坏的话，我们总是要留些留给一些自己的空间呢。我下班的话，我的休闲就是到菜园来浇浇水啦，看看花啦。因为我小时候就在这边土生土长，那这个菜园这个地的话，也是我妈妈、我爸爸他们辛苦买下来的地。那本来要盖房子，后来又因为有一些因素结硬的关系，所以被征收了一些。目前就摆在这里，我想就把它当做一种休闲啊，当做一种农园。当做舒压，有时候朋友还可以来这边啊，观赏一些花木啊，那种心境就不一样。一天的辛劳，我觉得说哇，看到这一些天然的这种鸟类啦、宝玉类啦，这一些花草的话，感觉精神上就差很多，完全一天的疲劳就消失了。我老婆跟我讲说，你那么累，干嘛還去餐饮？我说不一样的心境。我在营业场所是一种压力，时间的压力，针对客人要交交车的压力。但是下了班是属于我个人的时间，我可以把时间拿来自己要怎么利用都可以。我每天几乎再忙，一定会来菜园一趟，就那种自然的吸引力，因为有花草嘛，这种磁场它就会无形当中会吸引你，你就不知不觉就一定会到这边过来。那种感觉就是，诶、欸，有一种充电的感觉，那种精神真的很好。下了班本来在上班的时候很累了、哦，但是我一到菜园，我觉得。奇怪，可以忙了两个小时就觉得很轻松。有时候，譬如一些花，刚开始买几颗种苗，后来每年就自己自己插枝，每年每年的这样增加啊。如果说能够存活二十棵、三十棵，那都没关系。土地嘛，你不去把它耕作，不种植东西，你摆了十年、一百年，也是长出来都杂草。植物从我栽培，有时候都二三十年，有的植物很大棵，那都我都舍不得，大棵的植物我都舍不得卖，那个可能就当做一种标本。最起码就是先打造一个园区，看起来就是诶、哎、来大家看的，哇、哦，这个就是一个花园嘛，不是菜园，而是一个休闲的花园。其实说实在，我小时候看到一些植物种植的话，我都会怕。以前哦做不完的农事，除非过年除夕夜放假，初一,一放假。其他每天忙不完的农事，小时候我，小时候我根本就不想做，很奇怪。有人跟我讲说你是以前怕到了，后来就现在来补做回来，是不是？我说有可能。我说年纪到一个程度的话，也许会转性了。感觉看到植物对我们来讲是成就，会有无形的感情产生，那个是那個、是很难去形容对他们的一种感情。我好像。如果一天没到太原，太原这些看这些植物的话，我就觉得好像遗忘他们没有来浇浇水啦、啊、修剪花木啊，就觉得好像今天没有吃饭的感觉这样子啊，所以这是好像一种寄托。种植植物是我很大的一种兴趣，我觉得时间对我来讲都不够用，连有时候在睡觉都想说：哎，我明天要种什么东西要。那个花没有诶、欸、剪枝啊啊怎么样啊？晚上都会惦记着，你知道吗？把它当作就自己的儿子女儿一样那种心境的，那种特别的感情的，真的。我如果早上上班之前，大概都会有差不多一个小时来看看啊。下班以后，如果夏天有两个小时，最起码会待两个小时啊。如果冬天，天气比较暗，我也会来的时间会差不多来个半小时或一个小时，比较短。大部分还会利用下雨天，我车上休闲，我都会整天都在这边。你如果没这个心思、没没这个毅力的话，我跟你讲，很快就会把这一片荒废掉。这一些成果，很多人看到，他说真的不容易。一个人要管理这一块地的话，要处理这个四五百平的地哈、哦，真的也蛮不简单的。如果我我再假设我是说，如果退休以后，我就觉得这个地，如果还没再做建房子、盖房子，我一定会把它打造非常看得干干净净的。我好像觉得这样才对得起这片土地吧。尤其是我爸妈留下来的，最起码有一个地方，那兄弟姐妹他们有空都会来这边当做一个休闲、大家聚会的地方。因为我这边我标榜了，我都没有用农药。有农药的话，一些生态都会改变呢、啊。你要种有机，你就是你要怎么去改变，就是要共生啊。你有一些东西可能要牺牲啊，让一些鸟类啦、一些虫啊去吃啊。啊，不然你如果要防止，你要浪费时间不用药，就是要用网，用网去覆盖才有办法。这是一个方法，但是就是要花费时间而已。我很喜欢看到一些自然的鸟类在这边自由自在的，我会觉得说。真的，看他们这样的话，就像人生一样，这这个这么自然，多好。